0: Concedemos, Senhor, a serenidade
1: necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar. Coragem para modificar aquelas que podemos. Ter sabedoria para distinguir uma das outras.
0: Oi, pessoal. Bem-vindos de volta ao podcast A Nossa Voz. Eu continuo sendo um alcoólico anônimo. Não ingeri o primeiro gole nas últimas 24 horas. Coisa que me deu condição de estar fazendo essa gravação agora. Lembrando que esse não é um... nenhum comunicado oficial de alcoólicos anônimos. É uma iniciativa particular. Qualquer pessoa que se sentir ofendida e tiver alguma objeção... Contra isso, é só me comunicar que a gente cancela imediatamente aqui, sem problema nenhum. Também é uma coisa não profissional, não estou ganhando absolutamente nada para fazer isso, assim como as pessoas não têm que pagar nada para ouvir, logicamente. Também em relação a isso, cabe aqui uma observação, estive conversando com um companheiro antes de lançar aqui o podcast, pedindo opinião de um companheiro com bastante tempo de sobriedade também, e ele colocou uma objeção assim em relação ao nome, de ah, que poderia causar algum problema. bom, então eu achei melhor, né, diante disso, dar uma pesquisada. É, ver o que, o que existe aí em, em relação a isso e descobrir aí vários podcasts com nome de ar. Então já existe, né? Em português nenhum, mas em inglês tem vários aí, aqui no Spotify não, não tem, mas outros tocadores aí tem. Um deles é o AA Sobercast, é, recomendo, é bem interessante, e eles deixam bem claro também que é um site não oficial de AA, e para quem está dominando inglês bem aí eu recomendo, né? recomendo bem, já, já, já ouvi algumas partilhas legais lá, todas gravadas em sala. E também as temáticas, né, eles chamam de workshop, né, é igual aqui, em salas também E tem um que eu gostei bastante, é o Cecil B, Cécil B, né, é o cara que tá sobe simplesmente desde 1958 E tem um workshop dele, o pessoal ri muito, é praticamente é um, quase um show de humor, né mas ele fala sobre o alcoolismo dele, então é alegria, né? Alegria de, de estar sóbrio. Faz parte também de, da recuperação, né? Ficar alegre. Bom, ainda em relação à questão aí do nome, a, a né? Também pesquisei aí nos sites dos grupos, inclusive do grupo do companheiro Marcelo Henrique Citeira. Né? E ali tem muitos, muita literatura de A, então é assim, é uma forma de divulgar, né? O objetivo é divulgar. E eles colocam lá no site sempre com a ressalva de, de direitos autorais reservados né, ao a Alcoólicos anônimos internacionais com é a sede de Nova York. Então é, qualquer leitura que eu faça aqui dos trechos, né? Não vou, não vou ler nada. Tem um texto inteiro aqui, né? uns trechos para só dar uma ideia para as pessoas do que, do que os aguarda lá nas salas de ar. Aguardo né? a ressalva aí que é sempre com os direitos autorais reservados ao alcoólicos anônimos internacional. O que nós ouvimos antes aí foi a oração da serenidade, que é lida no início de todas as reuniões de ar, por todos os companheiros em uníssono, dentro de uma sala de ar. O companheiro que tem a voz a seguir fala diretamente de uma cadeira de ar em uma sala aqui da região sul, como ele preferiu. Por isso eu perdi alguns segundos da partilha dele. Vamos ouvi-lo.
2: Eu falava algumas coisas e minha filha falava Pô, pai, mas você fala algo que eu não sei o que você está falando E o mundo falava para mim Não sei o que você está falando, velho E um dado momento Eu saía para as ruas e falava algo Eu sabia que o mundo não estava falando Eu falava o mundo e não entendia o que eu estava falando E a loucura do África Quando eu cheguei aqui, eu entendi perfeitamente Que todo mundo falava e todo mundo entendia o que eu estava falando Essa foi a grande loucura Porque é bem na verdade esse povo, quando eu falei, um prazer estar aqui. Esse povo, eu sempre procurei esse povo. Essa é a loucura do negócio. Eu, eu bebi pra achar esse povo. E, e aí, quando eu cheguei na sala, eu falei, pô, engraçado, esses caras falam aquilo que eu falo. E aí, naquela, naquela noite, eu vi uma frase eu sou responsável. Eu falei, é por aqui que eu vou. Eu falo disso porque. Eu falei agora há pouco, vou falar de novo. Eu vou sair daqui profundamente feliz e contente. Mesmo? Cheio de alegria. É. Até pelo programa. Eu era cinco de manhã, levante de manhã, já orando, na cabeça no chão, com a literatura na mão. Eu começo a ler a literatura, li o Quatro Passos hoje, já levantei daqui, mas deu um pulo. Eu falei, puta que loucura. Porque precisa preciso entender que esse programa aqui não foi escrito por um intelectual. Pô. Foi por Marx, não foi por. Foi bêbado que escreveu. Um louco que escreveu esse barato. E olha a viagem. Eu falei. Que eu levantei e falei, puta viagem, pô. Que? Ele jogou lá. Falei, puta, que viagem esse cara jogou. E o ar me dá essa alegria toda vez que eu entro na literatura que eu entro na sala. É isto o grande pulo da coisa. Eu estou falando com alguém que parece comigo. E a minha verdade, o que está lá fora é holístico. Eu tenho muita dificuldade, eu sou libriano, pô. E dentro da África eu sou filho de algum xeroqui, eu sou exu virado em qualquer coisa. Essa energia, essa coisa já está em mim eu só preciso alinhar isso dentro da sala A sala é me alinha E mais do que beber Eu vim aqui hoje para alinhar meus instintos As minhas vontades Porque são as minhas vontades que atrapalham todo o processo O meu querer atrapalha E quando eu entro na literatura É muito interessante que ela fala que eu começo a falar Eu ouço muito na sala de coisas tão primárias, pô. Eu começo a discutir coisas tão pequenas, é primária isso, namorar, comer, beber, roupa, coisa primária, uma coisa que qualquer animal, quando eu vou na biologia, qualquer animal faz isso. E, e, tem, e tem mais, tem animais que são até mais inteligentes dos seres humanos naturais. Então eu preciso saber distintos, alinhamento de mente, alinhamento de espírito, é isso que eu vim fazer aqui, alinhar. Por que eu falo isso? Porque esse, essa minha disposição me leva até a Cracolândia, Acho que pelo menos duas vezes por semana... Porque lá tem um SESC... Eu gosto muito de ler jornal de manhã... E aí eu passo o meio da rapaziada... E é uma festa na hora que eu passo... E aí, aí? aí eu descolo que... Puta, adicção... Não tem. tem... E tem gata que vem... Pega no braço... E me dá um cigarro aí... Aí eu vou trocando uma ideia... E vou andando... Lá fica é, 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 é nítido que eu apareço com aquilo... É uma festa assim... Eu posso... Do outro lado... Oi, aí, 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 aquele tumulto Falou, puta, adicção, a doença conhece a doença Sexta-feira eu passava E aí tinha um, um rapaz na cadeira de roda Tem as duas pernas ele, E aí passou um senhor E ele falou, porra, me arruma R 50 centavos Pra me comer um pão E o cara empurrou a cadeira eu voltei Falei, vou quebrar a sua cara ele, porra, você é louco Falei, vou te dar um muito morro em você, bater muito! Ó. Porra, meu, você é louco, sou muito louco, tá na cadeira de. Né? Falei, peraí que eu volto, já vou dar uma surra em você, vou te bater muito. Aí fui lá, comprar um gorote, uma cigarra e dei pra ele. Falei, toma aí! Porra, meu! Falei, velho, tudo que eu posso te dar é isso, tudo perdido. Eu não posso ser nenhum inocente e achar que um cara assim, duas pernas, na Duque de Caxias, vai arrumar alguma coisa. Eu já sei. Toma aí, fica aí, dá um abraço e foi, viu? Continua louco aí, se acertar, mas não dá, porque duas, sem duas pernas não dá. Eu não posso ser inocente, porque quando eu vou em qualquer livro de antropologia, eu vou em qualquer biologia, ela fala que você precisa de uma família, você precisa de itens para continuar, não é tão simples assim. Eu falo disso porque é um prazer estar aqui E a hora que eu estou no centro Eu olho, eu vejo um cara com uma perna só Com um gorote, eu olho e falo Pô, esse é o Wilson pô. E tem aquela coisa de viaduto Do chá ali, que monte de viaduto Eu muitas vezes paro, nunca, nunca parei ali pra ver Fica aquele bolo de gente, né Eu raramente, nunca parei Um dia eu parei para ver Falei, vou ver o que está acontecendo aí E olhei e um cara se jogou de cima do viaduto pô. E o pioli, que é o Nagrama Aí eu olhei e falei, puta, dançou e ele estava se mexendo, tentando se levantar, eu falei, ele dançou, tipo, você não vai agora, agora você vai ficar comigo. Eu percebi, Deus falou, agora você não vai, você vai ficar comigo. Aí eu olhei e falei, puta, aquele é o Wilson, seu se bebê, aquele sou eu. Certeza, você é esse cara, sabe esses caras sem pena? Esse é o Wilson, ele não vai me levar. Eu já vi isso, falei, pô, eu vou acontecer isso comigo. E mais do que bebê, eu encontrei um programa de vida, de libertação. Eu estava vendo agora aquele sobriedade emocional. Encontrei um monte de cara que eu gosto. Vão na Vila Madalena, vim aqui uma festa. Eu conheci uma aquariana hoje que salvou a minha vida. Né? Hoje eu vi algo que eu precisava ver, confirmar. Né? Realmente aquilo, minhas mulheres isso aí, né? E eu falei, puta, é engraçado é ela mesmo. né? Eu, eu não entendi aquilo. Pô. Como é que você pode ser assim, Patrícia? Ela era um pau para mudar... E aí você me mostrou que não muda nada Que é assim mesmo uhum. E que foi uma grande mulher, deu dois filhos maravilhosos E que eu tenho uma hora que vem na rua Porque eu também não sabia Realmente eu não sabia o que era Depois a foi me mostrando isso Então mais que isso Eu tenho Uma vida aqui dentro eu vou sair daqui feliz da vida mesmo Alinhado mentalmente Pronto para a vida Fé Fé para enfrentar lá fora as situações, e mais do que isso, eu vou sair dessa sala para curar as pessoas lá fora. Porque tem uma coisa séria dentro de sala que as pessoas muito pouco falam. Eu vou sarar o mundo, porque o mundo não tem 36 conceitos. E 36 conceitos é um negócio muito sério com o mundo. Vá com calma, oh, o mundo se assusta com isso. Eu vi, ô oh, calma, oh, cara, o cara não sabe o que é isso. E para mim é aquele que a minha cabeça é milhão. Vá com calma eu. Só por hoje. A honestidade é a melhor forma de vida, pô. Não tem coisa mais bonita que isso. Vive, deixe viver. Por muita se aspiração. E isso é o básico do ar. Eu falo isso porque senão eu vou sair daqui discutindo coisas que são tão primárias, pô. E que é nato. E quando eu vou em qualquer Torá judaico, haja luz e houve luz. O torá fala isso. E a criação do mundo foi feita para me ser feliz, ficar no paraíso. E, no fundo, aquilo eu não posso me estimar porque eu tenho alguns livros que são pentateucos, que são muito fundamentados, que tem muitos anos, né? Bíblia, Torá, eu tenho que pegar aí a criação da história. Mano. Então, todos eles estão, logo no livro de Gênesis: Haja luz e houve luz, e quem criou o mundo, criou o mundo para paz e alegria. Pô. E o programa volta de novo, logo na primeira tradição, o programa de bem-estar. E aí cola com aquilo. Então é nessa que eu vou. De carona que eu vou, esquece que é de carona que eu vou. É nessa que eu vou sair daqui. Eu não vim aqui para na fazer nada a não ser isso: buscar alinhamento mental, alegria, força, energia para tocar o mundo. Uma sala de muita energia e chegar lá fora dar a mão o outro, que o outro o outro é doente. Quem está no que não é a é doente. Tá nítido para mim hoje. Você é né, neurótico, Não, você é do DNA? Não, não, você, não. então você é doente, Me dá um abraço. Você não vai ter energia que eu vou ter. Então, eu preciso sacar isso, porque senão eu saio daqui nessa de primeiro gole e já foi. Programa de reformulação mental, de auto-reformulação, de programa de limpeza de alma por um negócio chamado passagem. Qualquer cadicista sabe disso. Preciso me limpar para não chegar lá meio complicado, né? Então, é o é um, é, um, é um balaio Que eu vou ter que estar dentro da sala E ler muito para poder para estar aqui dentro Senão eu não fico Eu não fico nessa de Quero um carrinho, quero um feijão na boca Essas coisas primárias Eu acho tão, não sei, eu acho que tem hora que você falam Me deixa tão irritado esses negócios, Daí eu, só que eu tenho que aceitar né? Essas coisas primárias, quero uma casinha Quero um emprego Vai lá, tá, é tudo seu, vai lá ah, vai lá, é seu, pô Quer mulher? Vai lá, é sua Quer dinheiro? Vai lá Porque o programa me dá condição de fazer isso Eu só preciso estar preparado para tudo isso, né E para ter tudo isso eu preciso estar preparado Não é ter Aqui que eu vou fazer com, tudo, com isso que eu estou pedindo Essa é a grande massa. Por quê? Porque eu, eu vivo no Central Eu sou RTG lá E lá eu vejo assim, neguinho, senta Depois de seis, quatro meses, senta Porra, quero um emprego, amor, namorada Você, fala, pô, você tem certeza você não pode falar pro cara, né e depois de dois meses você vê o cara chegando. Né? E, e poderia falar: toma aqui, vai. Você quer a mulherzinha, toma aqui. Você quer o um emprego, dá para o carro. E uma semana depois você vê o cara chegando arrebentado, né? Porque ele não soube lidar com aquilo. Estou mais do que pedir qualquer coisa aqui, eu vim pedir para ele que me dê sabedoria para terminar esse dia. O dia termina meia-noite, o dia não terminou ainda, né? Tudo que eu preciso é de muita. Paciência, Porque é um programa de 24 horas É só por hoje Só hoje Eu posso inventar qualquer coisa Mas eu preciso dizer aquilo que a literatura está falando É um programa de 24 horas Um plano de 24 horas Não é aquilo que eu acho que é É o que a literatura fala Então é hoje E a noite termina meia noite Então eu vim aqui para me alinhar para terminar o dia Se eu chegar até meia noite Nessa linha Está feito o programa Amanhã não sei tá de chegar até meia noite, porque fora dessa linha de raciocínio, eu fico ansioso, quero saber do amanhã, aí eu vi no terceiro passo e falo, não, entrega, você não tem condição nenhuma, agora você tem uma fichinha amarela, menos, espera e termina o dia, Agora não vai para lugar nenhum, na minha mola e fica quietinho aí e então. tal, e aí eu tenho que fazer isso. Então, a saca essa sacada que é legal, né? essa, essa sacada do programa tem sacada, né? muita sacada e, e, e isso me faz voltar várias vezes para essa sacada e vocês também têm muita sacada né cada um aqui me falou uma coisa quando eu vou anotando coisa né vou anotando todo mundo me deu sacada todos me deram sacada cada um resolve a minha vida do dia né? então é um prazer nascer o né é um prazer mesmo porque para encerrar isso eu, eu li muita biologia é, a biografia, né, muito de todo mundo Mick, Jill, Einstein puta, tem um momento que eu precisava entender essa dinâmica, o que era essa dinâmica Kate Richard, de... Paul McCartney li todo mundo, é assim. pra ah, todo mundo é aquele desse povo aí, e aí eu fui entendendo que uma boa parte é o é anônimos, pô. essa é a grande sacada Max esses caras são loucos são os loucos que fazem o mundo porque o holístico não faz nada ele é certinho e o neurótico me mostra que é tudo certinho naquele tá negócio né? tudo. então é prazer ser louco subir no palco pegar a guitarra jogar a guitarra no chão essa é a loucura entendeu mas sobro né e aí tá aí tal de todo mundo falando aí que a loucura eu não preciso ver porque já falaram né mas eu não vou no cinema porque aquele é a né falei pô você não vão tá no céu vocês vão fazer um, um grupo a no para ver um grupo de reunião de a né então não precisa ir mais, pô. E aí mostra também que a loucura é aquilo, porra. Que céu cota é um puta grande negócio. É por isso que eu falo que é um prazer, pô. É um louco de criação. É, encerrar mesmo agora. Eu fui ver uma curadora atrás e ela falou para mim, é. Eu só trabalho com mulher francesa você é louca. Você tem que trabalhar com todo mundo, porque esse país não vai para frente, eu falei pra ela. Você ficou falando que é o Bolsonaro, né? E ela parou e ficou melhorando. Falei, para de ser olhado, tem que trabalhar com o homem, com o jacaré, com todo mundo. Ela falou, então tá bom, o cara cego, a gente vai fazer o um trabalho junto. Se eu não estou com esse espírito, não aconteceria nada. Eu tenho que tirar o outro de onde está toda hora e colocar o outro aqui, com o programa. E colocar aqui é muitas vezes falar, eu aceito você como você é. E é aí que está o grande curso. Eu vou em casa agora, minha mãe vai estar esperando. Toda Eu odeio isso. Sabe o que eu vou fazer? abaixar a cabecinha. Porque ela está de novo aí, esperando. E eu vou tirar minha mão do sério de novo, porque eu vou abaixar a cabeça, dizendo não um bebi hoje, sem falar. Boa noite, vou dormir. Então essa é a loucura do programa aí. É um prazer estar aqui. E vou encerrar mesmo. Eu não, eu não sabia que Deus e um negócio tão maravilhoso, assim. Quer é encontrar vocês, fundo do coração. Essa base louca, cada um fala um barato. Um fala que recaiu, outro fala que é aquariano, outro é capicola, outro. Puta um negócio de maluco. Eu nunca vi. Loucura total. falou quanta coisa louca. Na que você até pula na tanta coisa que os caras falam. Parece uma cachoeira, velho, de tanta fala. Bah, 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 bah. Você fala hoje, né? Eu nunca vi isso na minha vida. Só aqui. Então isso é um prazer, né? No mundo que não fala, o mundo não fala, o mundo só fala casa a casa, casa a casa. Casa, carro, geladeira, é isso que o muito fala, é. né? De... Então, celular, é um prazer estar aqui, né? Prazer, vamos embora para um gato. E, puta, se eu chegar até meia-noite, se eu chegar até lá, eu acho que eu fechei o le programa só para hoje, né? Obrigado aí, vamos embora. É um prazer mesmo, viu? Tudo que eu falei foi de coração, assim, para o coração. É... Vocês me sararam para terminar o dia, né? Obrigado em 24 horas. Obrigado,
1: Obrigado e
0: vocês já ouviram bastante os companheiros falarem em literatura do A.A. São poucos livros, na verdade, que só podem ser encontrados em salas do A.A. Né? Foram escritos todos só por companheiros de A.A. E os principais que foram escritos pelos pioneiros de A.A. São o Alcoólicos Anônimos e os Doze Passos e as Doze Tradições. Esse escrito pelo Bill Wilson. Em 1987, na Conferência de Serviços Gerais, foi levantada a necessidade de uma literatura com reflexões diárias para estimular os companheiros na, na recuperação inspirar, na verdade, os companheiros a refletirem sobre a programação diariamente, né? Então eles selecionaram trechos de dessa literatura de A e foi pedido que membros de A mandassem os seus comentários sobre cada uma dessas. Desses excertos aí da literatura é, Receberam 1.300 cartas Com comentários Selecionadas as que eles acharam mais apropriadas Dando mais uma vez Que isso é apenas para as, para as pessoas Que estiverem ouvindo aí terem uma ideia tá, Do que se é, se é lido dentro da sala de ar em todas as reuniões, inicialmente é lida a reflexão do dia, antes da reunião em todas as salas. Eu vou fazer a leitura de um trecho de um dia que eu gostei bastante, é, não é o dia de hoje, é de agosto, e, mas eu gostei tanto dessa reflexão que até imprimi, né? deixei ela enquadrada aqui, me ajudou bastante. 22 de agosto Procurando a estabilidade emocional Ao desenvolvermos mais ainda, descobrimos que o próprio Deus, sem dúvida, é a melhor fonte de estabilidade emocional. Descobrimos que a dependência de sua absoluta justiça, de seu perdão e amor era saudável e que funcionaria quando tudo mais fracassasse. Se realmente dependêssemos de Deus, seria difícil para nós bancarmos o Deus perante nossos semelhantes, e nem sentiríamos a necessidade de nos apoiarmos totalmente na proteção e no cuidado dos outros. Do livro Os Doze Passos e as Doze Tradições, página 103, seguida o comentário do companheiro. Durante toda a minha vida, dependi das pessoas para minhas necessidades emocionais e de segurança. Mas hoje, não posso mais viver dessa maneira. Pela graça de Deus, admiti minha impotência perante pessoas, lugares e coisas. Tinha sido realmente um dependente de pessoas. Onde quer que fosse, precisava haver alguém que prestasse atenção em mim. Era o tipo de atitude que somente piorava as coisas, porque quanto mais dependia dos outros e exigia atenção, menos recebia. Parei de acreditar que qualquer poder humano poderia me libertar desse sentimento vazio. Embora permaneça um frágil ser humano que precisa praticar os passos de ar para colocar esse princípio acima da personalidade, é somente um Deus amoroso quem pode me dar a paz interior e a estabilidade emocional. A voz a seguir é da companheira, dentro de uma sala de ar, aqui da região sul.
1: Olá pessoal, eu vou usar o pseudônimo de Daisy. eu sou uma alcoólica em recuperação, Alcoólatra, alguns falam alcoólatras, alguns falam alcoólicos. Cada um veja da maneira que melhor se adequa, né? Bom, eu estou num programa de recuperação, né? De alcoólicos anônimos. É, eu tenho problema com bebidas já faz bastante tempo. Comecei por conta de uma bariátrica, né? Fiz uma cirurgia bariátrica já fazem uns bons 14 ou 15 anos, e o que que aconteceu comigo, né? Eu parei com a composição da comida, porque comida não cabe, né? Quando você faz a bariátrica, é muito pouquinho que cabe, mas a bebida cabe, né? E aí, algumas pessoas vão me perguntar, por que que você não optou beber Coca-Cola, né? Coca-Cola me dá um pouquinho de prazer, né? Mas a bebida alcoólica, muito, muito mais prazer, né? E eu comecei nesse processo, né, fui aos pouquinhos, né, fui aos pouquinhos, é... aumentando o consumo, aumentando o consumo. Quando eu fiz a bariátrica, eu fiquei bem um ano, assim, sabe, sem beber nada, né? Mas depois disso eu comecei a consumir bebida alcoólica, né? Eu não bebo bebida quente, minha preferência é por cerveja ou por vinho. E eu comecei, né, nesse progressivo aí de, de bebida alcoólica, né? e eu tenho nove anos, né, de, de de alcoolismo e já fui internada sete vezes, né? Então eu acho que é muito tempo, sabe, de internação, muito tempo de internação e muito caro, né, Muito gasto com internação, né? Porque normalmente essas clínicas elas cobram razoavelmente um preço bem alto, né, para você ficar internada. E, e assim, né? nesses anos todos, é, eu fui me controlando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas eu ainda tenho muita compulsão por bebida, sabe? Eu conheci alcoólicos anônimos há mais ou menos uns quatro anos e eu não sabia que alcoolismo era uma doença, né? Eu nem fazia ideia disso, né? Quando eu ingressei em Alcoólicos Anônimos, foi me dito isso, né? uns quatro anos atrás, foi medito que isso era uma doença, né? O alcoolismo é uma doença. E hoje em dia, né? Ela já é reconhecida, né? Ela é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como uma doença realmente, né? E assim, eu, eu tenho bastante dificuldade para lidar com o alcoolismo, né? Algumas pessoas né, da minha família meus companheiros, eles não entendem que isso é uma doença, né? Então, fica bem bem difícil lidar com isso, né? Eu eu tenho frequentado bastante grupos de alcoólicos anônimos porque é assim que eu encontro os meus afins, né? Essas pessoas, elas entendem o meu problema porque também passaram ou passam pelo problema que eu, né? Então, conseguem entender um pouco da do problema do alcoolismo, né? Eu tenho seguido nessa luta, né, por umas 24 horas aí, né, e a sala sempre me ajuda muito, né, eu tenho tentado frequentar o máximo possível de salas, né, e reuniões femininas também, que são importantes, e outros grupos, né, o máximo que eu posso, né, eu tenho tentado frequentar. Eu me sinto bem à vontade em partilhar nesses grupos, né, então eu partilho sempre, falo sempre bastante de mim, e também tenho revim é, conhecendo o Poder Superior, né? E eu acho que o Poder Superior tem atuado bastante na minha vida, sabe? Porque, como eu disse hoje no grupo, né? Quando eu vou dormir, a primeira coisa que eu faço é eu agradeço. Eu não peço, eu agradeço primeiro. Agradeço por mais um dia, agradeço por ter comida na minha mesa, agradeço pela minha vida, sabe? abundante, eu não posso reclamar, eu não sinto falta de nada, eu tenho tudo, né? Sei que muitas pessoas não têm isso, mas eu, graças ao Poder Superior, aí um pouco da minha boa vontade, eu tenho tudo que eu preciso, eu trabalho, eu sou uma pessoa bastante ativa, né? Eu trabalho bastante, agora nesse mês eu tô de férias, né? Por conta da, das férias do mês aí, mas já já tô voltando de novo a trabalhar. E, e eu tô assim, sabe? Nessa pegada de, de tentar me recuperar mesmo, né? Eu não vou falar em nome de AA, mas eu vou falar por mim. Eu, se vocês que estiverem me ouvindo ainda não tiverem entrado no programa de AA, procurem. Procurem entrar no programa, procurem. A literatura é bastante importante, eu leio bastante. Eu, obtenho, eu tenho as, a, os livros né, de a que não são vendidos para lucro, né, eles são só para pessoa reposição, então é bem legal isso também, né, porque a gente não precisa ficar gastando muito dinheiro. Mas outras literaturas também são importantes. Né? Eu frequento um grupo de espiritualidade, e eles têm bastante livros também que falam sobre espiritualidade, né, e... E também acho bastante importante isso, né? Porque eu não fico, assim, bitolada só em literatura de ar. Eu leio outras coisas, leio até outras coisas bem diversas, né? Romances, essas coisas, mas eu me, me detenho bastante com literatura sobre espiritualidade. Porque a nossa doença, ela é espiritual, mental e do corpo, né? E eu acredito que ela se manifesta primeiro se manifesta primeiramente no espiritual. Né? A gente fica adoecido espiritualmente, isso vai para a mente e isso vai para o corpo, né? E se manifesta no corpo. Isso é o que eu acredito. Cada um acredita naquilo que for melhor para si. O programa não é um programa que combate nada, a gente não defende nenhuma religião. É um programa espiritual somente né? não defende nenhuma causa então eu acho bastante legal esse, essa programação né Eu tenho frequentado bastante grupos de AA, tem me feito bastante bem e em particular hoje né, eu compartilhei no grupo que eu estou aqui que eu tive uma recaída, eu bebi uma cerveja e na segunda dose, na segunda latinha tomei a primeira dose e vomitei. Ou seja, meu corpo não está aguentando mais álcool, sabe? E eu tenho que entender isso. Eu tenho que aceitar, porque eu, é, eu não posso ficar judiando do meu corpo mais, né? Então, só por hoje, eu vou evitar o primeiro gole. E vou continuar frequentando o grupo, fazendo minha programação. Procurando meu poder superior, né? Que ele é muito importante na minha vida. E vivendo a minha vida com simplicidade, sabe? Porque eu acho que é importante isso também, viver com simplicidade. Não ficar almejando grandes e grandes coisas, né? Fazendo as coisas na medida do possível, né? Cada um na sua medida, né? Eu acho que é isso aí. O que eu desejo para mim, eu desejo para vocês mais 24 horas de serena sobriedade com muita paz, né? É isso aí, gente. Fiquem em paz. Boa noite.
0: Ainda dentro do tema literatura, eu vou ler uma história de um companheiro do livro Das Trevas para a Luz, histórias da quarta edição do livro Alcoólicos Anônimos. Quem quiser ler mais, saber mais, ver outras partilhas, que é um livro só de partilhas é, pelo site, né? Ou numa sala de ar. Para comprar? Eu abri aleatoriamente nessa página. Então, esse trecho aí foi mandado pelo Poder Superior. Então, é, a história de um deles. Primeira parte, os pioneiros de A. Os nove homens e mulheres que a seguir contam suas histórias estavam entre os primeiros membros dos grupos pioneiros. Todos eles já estão falecidos por causas naturais, tendo ficado sóbrios sem exceção. Hoje em dia, há outras centenas de membros de A que estão sóbrios há mais de 50 anos sem recair. Portanto, todos estes são pioneiros de A. Prova que é possível libertar-se do alcoolismo permanentemente. A história de Geno. Esse médico, um dos menos pioneiros do primeiro grupo de AA, de negros, conta como descobriu a liberdade ao trabalhar com seu pessoal. Nasci numa pequena cidade da Virgínia, numa típica família religiosa. Meu pai, que era negro, trabalhava como médico. Recordo que durante minha infância minha mãe me vestia da mesma forma que vestia minhas duas irmãs. Eu tinha cabelo cacheado e comprido, até os seis anos. Com essa idade, comecei a frequentar a escola e por esta razão me desfiz dos cachos. Descobri que já desde a infância tinha temores e inibições. Vivíamos a duas ou três casas da Igreja Batista. E quando havia funerais, me lembro de perguntar frequentemente à minha mãe se a pessoa tinha sido má ou boa, se ia ao céu ou ao inferno. Nessa época tinha uns seis anos. Minha mãe era recém convertida e na verdade era uma fanática religiosa. Esta foi a principal manifestação de sua neurose. Era muito possessiva com os filhos. Mamãe me passou um ponto de vista muito puritano sobre relações sexuais, assim como sobre a maternidade e a situação da mulher. Tenho certeza de que minhas ideias referentes a como deveria ser a vida eram muito diferentes das ideias da maioria das pessoas com quem convivia. Mais tarde, essa diferença seria sentida na minha vida. Hoje, eu entendo. Por este tempo, ocorreu na escola primária um acidente que jamais esqueci, por ter percebido que era covarde, Durante o período de recreio, estávamos jogando basquete e eu, sem querer, derrubei um companheiro de classe um pouco maior que eu. Ele pegou a bola e me deu uma bolada no rosto. Esta provocação seria suficiente para brigar com ele, mas não lutei e depois do recreio percebi a razão. Tinha medo. Isso me doeu e me alterou. Mamãe era velha guardiã e achava que eu devia me aproximar apenas de pessoas corretas. Naturalmente, na minha época, os tempos tinham mudado. Ela não tinha se ajustado às transformações. Não sei se era bom ou ruim, só sei que as pessoas pensavam de uma outra forma. Ela nem mesmo nos permitia jogar baralho em casa, mas de vez em quando... Meu pai nos dava um copinho de uísque com açúcar e água gelada. Na minha casa, só havia reserva particular de uísque do meu pai. Nunca na minha vida o vi bêbado. Ele costumava tomar um golinho pela manhã e outro à tarde, e eu também. Mas normalmente deixava o uísque guardado no seu escritório. As únicas ocasiões em que via a minha mãe beber eram durante as noites de Natal quando tomava um ponte ou uma taça de vinho. No segundo grau, minha mãe sugeriu que eu não me alistasse. Consegui um atestado médico para que eu não tivesse que servir o exército. Não sei se ela era pacifista ou se achava que, se houvesse outra guerra, isso teria alguma influência na minha decisão de me alistar. Mais ou menos nessa época, percebi que o meu ponto de vista sobre o sexo oposto não era como o de outros rapazes que eu conhecia. Acho que por isso mesmo me casei cedo, por causa da minha educação. Minha esposa e eu ficamos casados por 30 anos. Violeta foi a primeira garota com quem saí. Naquela época, sofri muito por causa dela porque não era o tipo de garota com quem minha mãe gostaria que eu me casasse. Em primeiro lugar, já tinha sido casada. Eu era seu segundo marido. Minha mãe se ressentia tanto por isso, que no primeiro Natal, depois do nosso casamento, não me convidou para ir jantar na sua casa. Depois do nascimento do nosso primeiro filho, meus pais se aproximaram de nós. Mais tarde, depois de me tornar alcoólico, ambos ficaram contra mim. Meu pai vinha do sul e tinha sofrido bastante. Queria me dar o melhor e achava que o melhor seria que eu fosse médico. Por outro lado, acho que sempre tive uma tendência para a medicina, ainda que meu ponto de vista sobre a medicina fosse diferente do da maioria das pessoas. Dedico-me à cirurgia porque é algo que se pode ver. É mais tangível. Mas me lembro que na época da minha pós-graduação em residência, quando ia visitar os pacientes, costumava começar com o processo de eliminação e muito mais frequentemente tentava adivinhar o que tinham. Meu pai não era assim. Acho que ele tinha o dom de fazer o diagnóstico por intuição. Já que a medicina não era uma atividade muito lucrativa naquela época, meu pai criou um bom negócio de vendas por correspondência. Acho que não sofri muito por causa da situação racial, porque era assim quando eu nasci e não conhecia outra realidade. Não se maltratava uma pessoa, mas mesmo que o fizessem, a pessoa podia apenas ficar ressentida. Não podia fazer nada a respeito. Por outro lado, a situação era muito diferente mais ao sul. Por causa das condições econômicas, com frequência, eu ouvia meu pai dizer que sua mãe usava os antigos sacos de farinha, fazendo um buraco no fundo e outros nos cantos para criar um vestido. Quando meu pai chegou à Virgínia para ir à escola, tinha um ressentimento tão forte quanto as branquelas sulistas como os costumava rotular, que nem mesmo voltou lá para o funeral de sua mãe. Diz que nunca mais voltaria a pisar em terras do sul e não voltou. Fui à escola primária e secundária da cidade de Washington e depois à Universidade Howard. Fiz a residência em Washington. Nunca tive problemas na escola. Conseguia fazer minhas tarefas sem dificuldade. Só tinha problemas em situações sociais com outras pessoas. Com relação à escola, sempre tinha boas notas. Isso aconteceu por volta de 1935. E nessa época, comecei a beber. De 1930 a 1935, devido à grande depressão e suas sequelas, os negócios iam de mal a pior. Tinha meu próprio consultório em Washington, mas havia cada, cada vez menos pacientes. E o negócio de vendas por correio começou a despencar. Por ter passado a maior parte do seu tempo numa cidadezinha da Virgínia, meu pai tinha pouco dinheiro e o dinheiro que tinha economizado e as propriedades que tinha adquirido estavam em Washington. Tinha longos 50 anos e tudo o que havia conseguido ...e caiu sobre meus ombros, quando ele morreu em 1928. Durante os primeiros anos, as coisas não foram tão mal... ...porque continuavam caminhando pela própria inércia. Mas quando chegou o momento crucial, as coisas começaram a desmoronar e eu fui junto. Acho que até esse momento só via me embriagado três ou quatro vezes... Sem dúvida, o uísque não me causava nenhum problema. Meu pai tinha comprado um restaurante que achava que ocuparia o meu tempo livre. E foi assim que conheci Violeta. Foi ao restaurante para jantar. Eu já a conhecia há cinco ou seis meses. Uma tarde, para se livrar de mim, foi ao cinema com outra amiga. Um amigo meu, que tinha uma farmácia do outro lado da rua, Passou pelo restaurante umas horinhas depois e me disse que tinha visto Violeta no centro da cidade. Falei que ela tinha me dito que iria ao cinema e, por bobeira, comecei a me irritar. E, conforme a situação foi piorando, me propus a embriagar-me. Essa foi a primeira vez na minha vida que realmente fiquei bêbado. O medo de perder Violeta e o sentimento de que, mesmo se ela tivesse o direito total de fazer o que quisesse, deveria ter dito, dito a verdade me desagradou muito. Esse era o meu problema. Eu achava que todas as mulheres deveriam ser perfeitas. Acho que não comecei a beber patologicamente até 1935, aproximadamente. Naquele tempo, eu já tinha perdido quase todas as minhas propriedades, exceto o lugar onde vivíamos. As coisas tinham ido de mal a pior. Como consequência, tive que renunciar a muitas coisas às quais havia me acostumado. Não foi muito fácil para mim. Acredito que isso realmente me fez começar a beber em 1935. Comecei a beber solitariamente. Voltava para casa com uma garrafa e me lembro claramente que olhava ao redor para ver se Violeta estava me vendo. Já deveria saber que algo estava muito mal. Lembro-me de vê-la observando-me. Chegou o um momento em que abordou o assunto. Eu dizia que estava resfriado e não me sentia bem. Assim continuaram as coisas durante dois meses. Depois ela voltou a chamar minha atenção por causa da bebida. Na época... Por causa da revogação da lei seca, novamente podíamos comprar o uísque. Eu ia à loja comprar o meu e levava ao escritório para escondê-lo debaixo da mesa. E mais para a frente, em outros lugares. Em pouco tempo, tinha acumulado um grande número de garrafas vazias. Meu cunhado estava morando conosco e eu dizia Violeta. Talvez as garrafas sejam do seu irmão. Não sei. Pergunta para ele. Não sei nada sobre essas garrafas. Na verdade, estava com vontade de tomar um gole. Sentia necessidade. Deste momento em diante, a minha história é típica de um bebedor. Cheguei ao ponto em que esperava ansiosamente os finais de semana e as oportunidades que aparecerem para beber e me acalmar. Eu dizia que os finais de semana eram reservados para mim. Que beber de fim de semana não atrapalhava em nada minha vida familiar e meus negócios. Mas os finais de semana iam se estendendo, até incluir as segundas-feiras, e logo estava bebendo todos os dias. Nessa conjuntura, meu trabalho de médico apenas nos dava o mínimo para sobreviver. Aconteceu uma coisa muito peculiar em 1940. Nesse ano, numa noite de sexta-feira, um homem que conhecia há vários anos veio ao meu consultório. Tinha sido paciente do meu pai muitos anos antes. A esposa deste homem tinha estado doente por meses e quando veio ver-me, devia uma pequena quantia. Dei-lhe a receita e um remédio. No dia seguinte, sábado, voltou e me disse, Jim, eu estou devendo o remédio que você me deu ontem à noite. Não paguei. Pensei, sei que você não pagou porque eu não lhe receitei nada. Ele me disse, sim, o remédio que você me deu ontem para a minha esposa. Fiquei com medo porque eu não conseguia me lembrar de nada. Esse foi o primeiro apagamento que eu identifiquei como tal. Na manhã seguinte, levei outro remédio à casa desse homem e toquei pelo frasco de sua esposa. Então, eu disse à minha esposa, algo precisa ser feito. Levei aquele frasco de remédio e o entreguei a um bom amigo que era farmacêutico para que eu analisasse. O remédio estava ótimo, mas neste ponto percebi que não conseguia parar e que era um perigo para mim e para os outros. Tive uma longa conversa com um psiquiatra sem nenhum resultado. E também, por aqueles dias, falei com um pastor religioso, por quem tinha grande respeito. Ele focou o assunto pelo prisma religioso e me disse que eu não ia à igreja com a frequência necessária, e que parecia que essa era a provável, provável causa de meus problemas. Fiquei revoltado com essa ideia, porque, na época que estava para terminar o segundo grau, tive uma revelação sobre Deus e as coisas se complicaram para mim. Ocorreu-me o pensamento, se Deus era um Deus vingativo, como minha mãe dizia, então não podia ser um Deus amoroso. Eu não conseguia entendê-lo. Rebelei-me e acho que desde então não fui à igreja mais que dez vezes. Depois desse dissidente em 1940, procurei outras maneiras de ganhar a vida. Tinha um bom amigo que trabalhava no governo e recorri a ele para ver se podia conseguir um trabalho para mim. Ele me arranjou trabalho. Trabalhei para o governo por um ano e continuei mantendo meu consultório pelas tardes, até que as agências governamentais foram descentralizadas. Então, fui para o sul, porque me disseram que no município para o qual me dirigia, na Carolina do Norte, era proibida a venda de álcool. Pensei que isso seria uma grande ajuda para mim. Conheceria algumas pessoas novas e estaria num território seco. Mas quando cheguei à Carolina do Norte, descobri que não tinha nada de diferente. O estado era diferente, mas eu não. Entretanto, me mantive sóbrio por uns seis meses, porque sabia que Violeta viria depois com as crianças. Naquela época, tínhamos duas filhas e um filho. Algo aconteceu. Violeta tinha conseguido um trabalho em Washington. Ela também trabalhava para o governo. Comecei a perguntar onde poderia conseguir uma dose e descobri que não era difícil. Eu acho que o uísque lá era mais barato que o Washington. As coisas começaram a piorar até que chegaram a um ponto crítico, quando o governo começou a me investigar. Por ser alcoólico, esperto e por ainda me restar um pouco de bom senso, superei a investigação. Logo após, sofri minha primeira hemorragia estomacal grave. Passei quatro dias sem ir trabalhar. Também me meti em muitas dificuldades financeiras. Consegui um empréstimo de 500 dólares no banco e 300 dólares na casa de penhores e os bebi rapidamente. Aí decidi voltar a Washington. Minha esposa recebeu-me amavelmente, apesar de que vivia num apartamento de apenas um quarto e cozinha. Tinha chegado a esta situação. Prometi que faria o que fosse necessário. Agora nós dois estávamos trabalhando na mesma agência. Eu continuei bebendo. Uma noite de outubro me embriaguei, adormeci ao ar livre, sob chuva e acordei com pneumonia. Continuávamos trabalhando juntos e eu continuava bebendo. Imagino que nós dois, no mais profundo dos nossos corações, sabíamos que eu não conseguiria parar de beber. Violeta achava que eu não queria parar de beber. Tivemos várias brigas e em uma ou duas ocasiões eu a agredi fisicamente. Decidiu que não queria aguentar mais, então foi à justiça e procurou um juiz. Os dois idealizaram um plano segundo o qual ela poderia evitar que eu a importunasse de qualquer maneira, se assim quisesse. Voltei para minha casa para passar uns dias até que as coisas se acalmassem porque o promotor tinha pedido uma intimação para que eu comparecesse ao fórum. Um policial bateu a porta procurando James S., mas ali não havia ninguém com esse nome. Voltou várias vezes. Depois de uns dez dias, me prenderam por estar bêbado e este mesmo policial estava na delegacia quando me levaram preso. Tive que pagar uma fiança de 300 dólares, porque ele ainda tinha a intimação no bolso. Procurei o promotor e combinamos que eu iria viver com minha mãe. O que queria dizer que Violeta e eu estávamos separados. Continuei trabalhando e continuei indo almoçar com Violeta. E nenhum de nossos conhecidos no trabalho sabia que estávamos separados. Frequentemente íamos juntos ao trabalho, mas o que realmente me dava raiva era a separação. No mês seguinte... Novembro, tirei uns dias de folga, depois do pagamento, para comemorar meu aniversário, que era dia 25 desse mês. Como de costume, me embriaguei e perdi o dinheiro. Alguém me roubou. Isso costumava acontecer. Às vezes, dava a minha mãe e logo voltava para insistir que me devolvesse. Tinha pouquíssimo dinheiro. Restavam apenas 5 ou 10 dólares no meu bolso. No dia 24, depois de passar o dia 23 inteiro bebendo, decidi que queria ver minha esposa para tentar uma reconciliação ou pelo menos falar com ela. Não me lembro se fui de bonde, caminhando ou de táxi. Agora só lembro que Violeta estava nas esquinas da rua 8 e L. Recordo-me perfeitamente que ela tinha um envelope na, nas mãos. Lembro de ter falado com ela mas não o que aconteceu depois. O que aconteceu realmente foi que tirei uma navalha do bolso e a golpeei três vezes. Em seguida, fui embora e voltei para descansar em casa. Mais ou menos às oito ou nove horas, vieram dois investigadores e um policial para me prender por agressão. Eu sentia o maior assombro do mundo quando me disseram que eu tinha agredido alguém ...especialmente que havia atacado minha esposa. Fui levado à delegacia e fui preso. Na manhã seguinte, tive de comparecer diante do juiz. Violeta, foi muito amável, explicou aos presentes... ...que eu era fundamentalmente um homem bom e um bom marido. Mas bebia demais e ela achava que eu tinha ficado louco... ...e deveria ser internado num manicômio. O juiz disse que, se ela pensava assim... Ordenaria que eu fosse confinado por três dias para ficar em observação e fazer exames. Não houve nenhum tipo de observação. Pode ser que tenham investigado um pouco. O mais parecido a um psiquiatra foi um clínico geral que veio colher meu sangue para uma análise. Depois da audiência, voltei a sentir-me magnânimo e achei que deveria fazer algo para retribuir a generosidade de Violeta. Assim, deixei Washington e fui a Seattle para trabalhar. Fiquei por lá umas três semanas, então fiquei sem paciência e comecei a vagabundear pelo país, de lá para cá, até que acabei na Pensilvânia, numa metalúrgica. Trabalhei lá durante uns dois meses, então comecei a ficar indignado comigo mesmo e decidi voltar para casa. Acho... E o que me dava mais raiva era que justo depois do domingo de Páscoa, recebi meu salário de duas semanas e decidi que enviaria algum dinheiro à Violeta e, principalmente, enviaria um vestido de festa para minha filha. Mas, coincidentemente, havia uma loja de bebidas entre a Metalúrgica e a Agência dos Correios e entrei lá para tomar uma dose. Naturalmente, a menina nunca recebeu o vestido. Os duzentos dólares que recebi naquele dia de pagamento acabaram servindo para muito pouco. Já que eu sabia que sozinho não seria capaz de guardar a maior parte desse dinheiro, eu o dei a um branco, dono do bar que frequentava, para que ele guardasse para mim. Concordou em guardar, mas eu não deixei de o amolar continuamente. No sábado, antes de ir embora, restava apenas uma nota de 100 dólares. Comprei um par de sapatos e desperdicei quase tudo o que sobrara. Com o pouco dinheiro restante, comprei uma passagem de trem para voltar a Washington. Uns dez dias depois da minha volta, um amigo me ligou para pedir que consertasse uma tomada. Pensando unicamente nos dois ou três dólares que ganharia, com os quais poderia comprar whisky, fiz o trabalho. Foi assim que conheci ela, G, a quem devo meu ingresso em A. Fui à oficina deste amigo para consertar a tomada e ali vi esta mulher. Ela me observava sem dizer nada. Finalmente me perguntou, seu nome é Jim S? Eu lhe respondi que sim. Ela se apresentou. Ela, G. Anos atrás... Quando nos conhecemos, era muito magra, mas naquela ocasião pesava mais ou menos o que pesa agora, ou seja, algo em torno de 90 quilos. Não teria reconhecido à primeira vista, mas quando me disse seu nome, lembrei imediatamente. Nessa ocasião, não me disse nada sobre a A, nem sobre como procurar um padrinho, mas me perguntou como estava a Violeta. E respondi que Violeta estava trabalhando e lhe disse como falar com ela. Passados alguns dias, o telefone tocou. Era ela me telefonando. Perguntou-me se poderia enviar alguém para me visitar e falar de um assunto de negócios. Não mencionou nada sobre meu consumo de uísque, porque se tivesse mencionado, eu lhe diria na hora que não. Perguntei-lhe sobre que assunto se trataria. Mas somente me respondeu, esse homem tem algo de interessante para lhe contar, se você permitir que ele vá. Disse que não via nenhum inconveniente em vê-lo, pediu-me mais outra coisa, pediu-me que, se fosse possível, estivesse sóbrio para a entrevista. Por isso fiz um grande esforço para estar sóbrio esse dia, se bem que minha sobriedade era apenas uma espécie de atordoamento. Essa tarde, por volta das sete, apresentou-se apresentou -se Charlie G., meu padrinho. No começo, não parecia muito à vontade. Imagino que estava sentindo que eu queria que ele falasse depressa o que tinha para dizer e fosse embora. Começou a falar dele próprio. Começou a contar suas dificuldades e problemas e eu pensei, por que este homem me está contando esses problemas? Já tenho os meus problemas Finalmente, tocou no assunto do uísque. Ele continuava falando e eu escutando. Depois de ficar falando por uma hora, eu ainda queria que ele fosse embora logo para poder ir à loja antes de fechar e comprar o uísque. Mas à medida que ia falando, eu percebia que esta era a primeira pessoa que eu tinha conhecido que tinha os mesmos problemas que eu e quem, acredito sinceramente, compreendia-me como indivíduo. Sabia que minha esposa não me entendia, porque tudo o que eu havia prometido a ela, e à minha mãe, e aos meus amigos mais íntimos, eu tinha feito com toda sinceridade. Mas a obsessão de tomar o primeiro gole era mais poderosa que qualquer coisa. Depois de escutar o Charlie falar um pouco, percebi que aquele homem tinha algo. Neste curto período de tempo, conseguiu despertar em mim algo que eu tinha perdido há muitos anos. Quero dizer, a esperança. Quando ele se foi, acompanhei-o até a parada do bonde, que estava a meio quarteirão da minha casa. Mas entre a minha casa e a parada havia duas lojas de bebida, uma em cada esquina. Quando Charlie subiu no bonde, voltei para casa a pé, sem ao menos pensar nas lojas. No domingo seguinte, nos reunimos na casa de G. Ali estavam Charlie e outros três ou quatro companheiros. Que eu saiba, essa foi a primeira reunião de um grupo de AA composta de negros. Fizemos uma ou duas reuniões na casa de ela, e depois duas ou três reuniões na casa da mãe dela. Então Charlie, o outro companheiro, sugeriu que procurasse um, uma sala numa igreja ou outro local. Falei com vários pastores de igrejas para propor a ideia, e todos diziam que era uma ideia muito boa, mas ninguém ofereceu um espaço. Desta forma, fui à ACM e eles nos permitiram generosamente usar uma sala com um aluguel de dois dólares por reunião. Naquela época, fazíamos nossas reuniões nas tardes de sexta. Nem preciso dizer que não havia muita frequência. Na maioria das vezes, estávamos presentes apenas Violeta e eu. Mas com o tempo, conseguimos que dois ou três viessem e ficassem. Assim por diante, fomos crescendo. Ainda não mencionei o fato de que Charlie, meu padrinho, era branco. E quando iniciamos nosso grupo, contamos com a ajuda de outros grupos de pessoas brancas de Washington. Muitos companheiros desses grupos vinham, nos apoiavam e nos explicavam como fazer as reuniões. E também nos ajudaram muito ensinando-nos a fazer o trabalho do 12 segundo passo. Para dizer a verdade, se não tivéssemos essa ajuda, não teríamos sobrevivido. Ajudaram-nos a economizar muito tempo e uma grande perda de esforços, e além disso nos deram ajuda financeira, inclusive quando só tínhamos de pagar dois dólares de aluguel pela sala de reuniões, com frequência eram eles que pagavam, pois nossa coleta era muito pequena. Nessa época eu não trabalhava, Violeta cuidava de mim e eu estava dedicando todo o meu tempo à fundação do nosso grupo. Trabalhei unicamente nisso durante seis meses, ia resgatando os alcoólicos um após outro, porque queria salvar o mundo todo. Tinha descoberto esse algo novo e queria ofertá-lo a todos que tinham um problema. Por fim, não salvamos o mundo inteiro, mas conseguimos ajudar algumas pessoas. Essa é a história sobre o que o A.A. fez por mim.
3: Bom, pessoal, é... meu nome é Beto, sou um alcoólatra e tenho feito... É a minha recuperação em Alcoólicos Anônimos. Eu bebi durante 23 anos e cheguei em Alcoólicos Anônimos sem saber que o alcoolismo era uma doença, sem saber que era uma doença que não tem cura, mas que existe vários tratamentos. Alcoólicos Anônimos é um programa de 12 passos que eu tenho desenvolvido na minha vida, tenho aprendido na minha vida, através desses passos, a viver melhor um dia de cada vez. Então, eu estou aqui para dizer que está funcionando para mim. É, eu cheguei desempregado, cheguei cheio de conflitos, porque foi um período do, do meu alcoolismo que eu não conseguia... Planejar minha vida, organizar minha vida e desenvolver uma vida saudável, uma relação saudável, um dia a dia saudável. Porque o, o primeiro gole que eu ingeria, é, compulsivamente ele se tornava vários outros goles, várias outras atividades desnecessárias, como, por exemplo, de não conseguir acordar cedo para trabalhar, como, por exemplo, de não conseguir fazer um planejamento para o meu trabalho, de não conseguir levar meus filhos para a escola, ou qualquer responsabilidade que eu tivesse. O alcoolismo me impossibilitou de ter uma vida saudável e tranquila. Foram alguns anos de muitos conflitos. No início, é, o álcool, ele como um, uma injeção de ânimo, como um elixir para é, um convívio com os amigos, para poder festejar, para poder dançar e para poder fazer algumas atividades, foi razoavelmente importante na minha vida. Mal sabia que que aquele é, desejo de, de ter uma vida saudável foi cada vez ficando mais distante, porque é, eu não conseguia mais levantar cedo, eu não conseguia mais dar conta das coisas que eu precisava, né? eu não conseguia mais estudar, ler coisas comuns, coisas simples, que no dia a dia me fizeram muita falta. Hoje, né, é, depois de alguns anos é, que eu estou frequentando Alcoólicos Anônios, né, no meu grupo base, é, tenho conseguido planejar minha vida, tenho conseguido planejar meu trabalho, tenho conseguido é, conviver com os meus familiares de uma forma saudável e estou conseguindo viver de uma forma saudável. Fazer uma alimentação saudável, fazer uma atividade e conviver com o meu dia a dia. Né? O programa de Alcoólicos Anônimos é, é simples. É evitar o primeiro gole a cada 24 horas. É um dia de cada vez. Essa é a base para iniciar o programa. E depois existem os 12 passos, as 12 tradições. É o passo a passo. É o verdadeiro programa de passo a passo. É aquilo que eu consigo fazer. Alguns fazem, em alguns anos, dois ou três passos. Outros fazem em meses, dois ou três passos. E tem gente que, em semanas, em dias, né, conseguem fazer e entender os, como funcionam os passos. E para que, que foram criados esses passos? Eles foram criados é, pela experiência de outros alcoólicos. Através dessas experiências, foi colocado no papel, foi colocado para que a gente possa é, fazer a nossa caminhada, para que a gente possa, com essas experiências já vividas no alcoolismo, que eu, que eu faça a minha própria caminhada, que eu faça é, o meu próprio planejamento, que eu consigo hoje levantar cedo e trabalhar, que eu consigo planejar... É, um final de semana para poder ir viajar, um final de semana para poder ficar com meus familiares, para poder acordar cedo e ter estímulo para poder trabalhar, para poder conseguir é, ter uma autonomia. Né? Eu cheguei em Alcoólicos da noite sem autonomia nenhuma, né? sem condição nenhuma financeira, sem condição nenhuma moral. Né? E... E hoje eu tô conseguindo fazer isso, hoje eu tô conseguindo é, viver bem, ser útil, ser útil aos meus familiares, ser útil a mim mesmo, né? e muito feliz, muito feliz de poder estar aqui, nessa né? oportunidade de, de compartilhar, de poder dizer né? que eu bebi durante 23 anos, desenvolvi o alcoolismo, e hoje eu tô aqui. Né? Uma vida totalmente diferente, evitando esse primeiro gole um dia de cada vez e tentando é, ficar melhor, tentando viver melhor, né? tentando é, conviver bem aí fora. É né? difícil a sociedade, difícil as coisas aí fora para poder estar é, tá firme emocionalmente, estar tá firme é, fisicamente, né? E esse programa está me dando todas essas possibilidades, né? De cada vez mais, né? um dia de cada vez, estar tá fortalecido, né? E frequentando as reuniões, né? Junto com outras pessoas, com outros alcoólicos que passaram pelas mesmas situações, com as mesmas dificuldades, e crescendo através dessas experiências que estão, que estão nos nossos livros, né? Que estão na nossa literatura, nas nossas revistas, né? Então é isso. Quero agradecer a oportunidade e desejar é, uma boa recuperação. Né? É, que a gente consiga estar é, tá junto para poder vivenciar cada vez mais é, esse novo modo
0: de vida. Obrigado. Muito obrigado pela partilha, companheiro. Uh, Para se ouvir o podcast que eu mencionei, aí o Sobercast, pode-se baixar o aplicativo Podbean. P-O-D-B-E-A-N. Bom, esse podcast aí é gratuito, eles pedem a doação de um dólar por mês. Uh, que é bem pregado, porque todo dia eles tem um uma gravação nova é boa bem interessante o o que eu citei aí corrigindo o nome né o cecil é, B tá sóbrio desde 58 é, depois eles postaram uma, uma gravação aqui com um companheiro chamado jean e esse companheiro gravou esse. Foi um workshop que ele fez em 1962. E naquela ocasião ele estava sóbrio há 40 anos. Então é, o Elgin ficou sóbrio em 1922, antes do Bill e do Bob. Né? E ele fala aqui sobre os quatro absolutos. Traduzindo aí grosseiramente, que são, primeiro absoluto, honestidade absoluta, segundo absoluto. Our... Honestidade absoluta, não egoísmo absoluto, uma tradução grosseira, amor absoluto e pureza absoluta. São os quatro fundamentos aí que o Jin Ki se refere nesse workshop aí que já naquela época ele estava meio zangado aí que não se falava mais muito disso. Esses quatro fundamentos aí nos primeiros anos de A foram base para o desenvolvimento da imandade, segundo eu entendi aqui. Eu creio que entrou um pouco da gravação aqui do outro aplicativo, na, na minha gravação aí. Mas se entrou de qualquer maneira, fica um pouco aí da voz do jean do Key, nesse workshop aí de 1962, né? É uma curiosidade. Um pouco da voz do jean Key, falando sobre os quatro absolutos. absolutos. É uma coisa que vem do grupo Oxford, que antecedeu o alcoólicos anônimos. bom. The four absolutes. The four absolutes consist
1: of absolute honesty, absolute unselfishness, absolute love, absolute purity.
0: And the absolutes are not Outro workshop interessante que eles postaram aqui foi gravado em 2012 pelo companheiro Jin Ki-Ka é, que ficou sobra em 1980 quando tinha 17 anos. É, ele fez esse workshop no numa Irmandade Paralela, é, chamada Young People. E é, jovens A, ah, e versa sobre o livro O Sermão da Montanha, um livro escrito por Emmett Fox e publicado em 1935. Esse livro foi usado pelos companheiros nos primeiros dias de, de A, ah, antes do livro Alcoólicos Anônimos ser escrito. Esse livro pode ser encontrado na na Amazon em, em português deve ter mas eu não pesquisei o livro o, livro, o sermão da montanha é exatamente o que entende pelo nome é versa sobre o sermão de Jesus na, na praticidade o título desse livro é o sermão da montanha a chave para o sucesso na vida então o o A como não é filiado a nenhuma religião, mas aproveita eh, o que se há em outras. Mesmo oh, a oração da serenidade foi foi incorporada a por um companheiro que viu esta oração no obituário viu obituário num jornal e achou interessante, falou, vamos incorporar, vamos colocar isso em, em A. É assim, o A aproveita é, coisas é, de todos os segmentos aí da, do pensamento humano. Então, eu é, vou agradecer os companheiros por terem ouvido, desculpa mais uma vez as falhas, espero que seja proveitoso para alguém que esteja com problema de alcoolismo e Agradecer aos companheiros do Grupo Jabaquara, do Grupo Central, do Grupo Noel, pelas suas partilhas. Ontem eu estive no Grupo Jabaquara, onde ocorreu a temática da companheira. Um dos temas foi a revista Vivência. A revista Vivência é a revista oficial de ano né? e ela é vendida a sonhar. Foi vendida em bancas. Então, é, os problemas da revista Vivência, que é, caiu bastante as assinaturas, né? É, não sei não, não, não se detectou exatamente qual, por quê, mas é, essa é uma revista bem recomendada também, porque ali tem relatos né? de alcotas tem textos de amigos de A, muito bons, muito importantes, né? Então, é bastante recomendado também, né? E também foi levantada uma dúvida lá, que as pessoas que querem mandar suas histórias para a revista Vivência, é, façam através de, do correio, né? Mandam para lá e, e tem uma, uma triagem lá deles, né? Se a pessoa é, quebrar o anonimato, alguma coisa, eles corrigem E, assim, da mesma forma, pode ser feito aqui no podcast, né? De uma maneira... Também mais simples, né? sem querer furar o olho aí da revista Vivência, mas aqui a pessoa pode gravar seu relato, sua história do alcoolismo, como vocês ouviram aí já os companheiros, né? Partilhando. Não, é, pode, não, não tem é, determinação de tempo, aí, dois minutos, três, dez, dez, até dez, né? Como é feito em salas normalmente. Até dez minutinhos. Se a pessoa quiser fazer abreviadamente seu relato aí, pode. É, postar é, na parte de comentários, né, agora eu tô, que eu tô começando a aprender aqui, é, trabalhar com esse é, com esse aplicativo aqui de podcast, é o Anchor, então é, talvez tenha que baixar o Anchor, é a n c h o R.fm. Baixar o aplicativo Anchor aí e... Fazer o seu comentário, manda para mim aí que eu posto, ok? Porque no Spotify eu não achei, não vi onde tem essa opção aí de mensagem, da pessoa comentar as né, mensagens. Vamos encerrar com o termo de responsabilidade que foi feito numa sala de ar. Eu sou responsável, mando
1: Seja onde for, estender a mão pedindo ajuda, quero que a mão de Ahá esteja sempre ali e pelo isso eu sou responsável.